0: Tem sido muito desafiador, a gente estar tá tratando desse tempo, se você está nos visitando aí e não pegou o momento de boas-vindas dos visitantes, olha, a gente é uma alegria ter vocês, ah, a gente considera isso aqui a sala de estar da nossa casa, eu espero que você se sinta à vontade, a gente partilhando aqui nesse tempo em família, ah, e eu estava pensando hoje, meu nome é Rodrigo, se você está é aqui pela primeira vez, é, eu estava pensando hoje sobre como há um peso nesse momento, sabe? Não é sobre competência é, e há, ainda assim, eu estava comentando com os aqui antes de orar que ainda, ainda vem as borboletinhas na barriga assim, quando ah, se solta para falar aqui, porque é, é de, uma, de uma honrosidade muito grande a gente poder partilhar isso aqui e não é sobre, sobre competência, porque ah, ninguém sabe da minha vida privada aqui, ninguém sabe da minha vida pessoal. Então, o fato de alguém se dizer, poxa, que massa hoje, ou oh. não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro do meu coração. E esse peso Jesus traz sobre o coração da gente, de querer se colocar. Então, é parte, e eu estou trazendo isso aqui, é parte da nossa vinda aqui, a entrega de começar dizendo, olha, a gente está quebrantado aqui pelo teu amor, a gente vem com o coração arrependido diante do Senhor, é, todos nós, todos nós aqui, eu não teria condição de estar falando aqui com vocês, Uh, por dizer assim, capacidade disso, mas como simplesmente o, o aquilo que Deus colocou como vocação e chamado no meio dessa comunidade que está partilhando, está partilhando o ensino com muita humildade no coração, sabendo também do peso uh, que é durante a semana a gente tentar viver pelo nosso braço, ao invés de tentar viver uh, seguro nos braços de Jesus. E eu queria começar orando, então, entregando esse, esse tempo aqui, eu sei que a gente orou, agradecendo pelos vídeos de ofertas. Ah, a gente quer orar também por esse tempo de palavra. Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque é graça Tua. Nossa, nossa vida, Senhor Deus, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, o sangue do Teu Filho, ela, ela é destruição, Senhor Deus. A gente se entrega a coisas destruidoras para o tempo inteiro. E a gente precisa da Tua mão, Senhor Deus, a cada dia restaurando, Tua misericórdia renovando o nosso ser. Faz com que esse tempo de palavra seja isso aqui hoje nosso irmão, o te peço o A gente tem tratado sobre a grande história, é né? a série que a gente tem, tem tido aqui. Se você não tem acompanhado, eu te aconselho a seguir lá no, no Spotify, em qualquer plataforma de áudio está no SoundCloud. É, você depois ouvir a sequência dessa série, isso para que a gente tenha um bom entendimento a respeito do que é a palavra de Deus. O que dizer a respeito da importância da palavra de Deus da Bíblia parece não fazer muita diferença na história uh, geral da civilização se você não entender o que você está lendo ali na frente. Você pode usar a palavra de Deus para qualquer coisa. E talvez o, o, a palavra mais diabólica que existe no mundo seja o uso da palavra de Deus sem o propósito da palavra de Deus. Então você pode usar a palavra de Deus para a injustiça como forma de corromper o coração das pessoas. E ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra do diabo nesse momento. Porque não foi isso que Deus falou ali na palavra. É o seu coração, é o coração egoísta que faz com que as pessoas usem da palavra para o aliciamento, para a manipulação, para tantas outras coisas que não faz sentido se for ser julgado até pela palavra. Eu acho que muitas vezes se perde muito, inclusive nas pessoas que não são cristãs, a oportunidade de criticar os cristãos com base na palavra. Porque talvez a maior agulha penetrando no coração daqueles que não vivem o Evangelho e dizem ser o Evangelho é a própria palavra. O uso da palavra para falar da condenação daquelas pessoas. Então, é, entender a respeito do que é a palavra como um todo é, é o que a gente tem tentado aqui. Porque na medida que a gente faz isso, a gente tem agora uma lente que permite a gente não ser dependente desse momento de culto, mas dependente enquanto comunidade, de enxergar e confrontarmos uns aos outros a respeito da missão que Deus deu para cada um aqui presente. E a gente tem falado a respeito disso em cada, em cada palavra. Eu não sei se chegou o um slide aí, não sei se o Beto recebeu. Tá, vê com o Beto aí depois, Flavinha, ele, ele joga aí. A gente tem tratado sobre cada ponto desse na semana tratando do que é do início até o final da palavra de Deus sobre o que é cada ponto daquele criação queda o envio do povo de Deus a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus o envio da igreja e a volta de Cristo Jesus hoje a gente vai falar sobre esses dois últimos pontos, eu falei aqui sobre criação e queda Edu falou sobre como foi a trajetória do envio e busca de Deus por seu povo nesse envio. Eu tenho um rabino que eu gosto muito de ouvir, alguns devem conhecer, que é o Abraham Recha, e ele tem um livro que o, o próprio título do livro é meio polêmico, assim, do que as pessoas acham a respeito da Bíblia, que é Deus em busca do homem. E aí eu estava vendo entrevista dele essa semana, já falecido, assim, é não, ele não estava dando entrevista falecido, certo? Ele já é falecido. Mas, é, E que uma entrevista fica dele, vocês entenderam? E aí, é, ele estava falando como esse texto para o entrevistador disse, não, mas ele é um homem que busca por Deus disse, Não, se você for na palavra lá, você vai lá em juízo, não havia rei em Israel nesse tempo. E aí, atrocidades sendo acometidas pelo povo, e aí o, o rei e não havia, naquele tempo, domínio sobre o povo de Israel. Não. Quem reinava aqui era a destruição, mas a misericórdia de Deus buscava ah, o povo de volta. O resgate do povo de Deus, o resgate do povo de Deus, o resgate do povo de Deus. Porque o tempo todo, na falha do povo de Deus, desde a queda, é Deus em busca do homem. É tanto que quem, o centro da nossa fé, acaba sendo a vida do Filho de Deus, e resgate dos seus filhos, para a formação dessa família. Então você tem aí um Deus que está em busca da humanidade dentro todo. Semana passada, Juninho veio falar sobre a, a, a vida de Simão aqui, a expectativa a respeito do reino, a expectativa do reino, e aí a, a, a possibilidade de ter acontecido esse evento, de se carregar o Filho de Deus nos braços. E Juninho falou muito bem sobre como agora a gente não vive com a expectativa do que a gente assim, ainda vai vir. A gente vive pela expectativa do que veio já. Pela certeza e pela esperança do que veio. E agora quem é carregado nos braços somos nós por Deus. E a gente tem essa certeza. Então a gente tem agora o um panorama de ter ficado aí em convicção, nossa esperança naquele evento que estava lá atrás. E ter setado ter... Ah, Direcionado a nossa esperança a respeito do que cada dia da nossa vida vai ser, e a gente chega hoje num trecho que é o, o envio do povo de Deus novamente. O novo envio do povo de Deus, porque se houve o envio do povo de Deus em Israel, o que significa então a morte e ressurreição de Cristo? Porque parece muitas vezes que a fé é tratada de: olha, Jesus veio morrer por você. Pronto, agora eu venho a participar de cursos. É um, um desvincular de tudo que está acontecendo na Palavra de Deus. E a gente usa a Palavra de Deus para resolver os nossos problemas. Qual é o guia que eu vou seguir para resolver os meus problemas? É a Palavra de Deus. Isso é uma fé que é muito rasa. E eu queria abrir com vocês num trecho que está lá em, em Atos, capítulo 1, versículo 1. Só o versículo 1 de Atos. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Quem escreve esse livro é Lucas. E Lucas é o único dos escritores dos evangelhos, o único, que trata com expansão o tempo de Jesus após a sua ressurreição. Então, Mateus. Aconteceu que ele apareceu ressurreto, se reuniu com os discípulos e disse: Toda autoridade lhe foi dada, vão, façam discípulos de si por todas as nações. João, ele ressurreto e fez muitos outros milagres que não caberia contar aqui, aqui nesse texto. Né? Marcos, acabou a ressurreição também, a ministração aos si, discípulo, finaliza por ali. Em Lucas ele tem um tempo maior depois aqui do da ressurreição. E aí a gente chega aqui em Atos e ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo o seguinte: Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que dá para perceber aqui é a segunda temporada da série. Então, na primeira temporada da série eu estava falando aqui sobre o quê? sobre tudo que Jesus eu quero que você grave essa palavra começou a fazer tudo que Jesus começou a fazer porque aqui ele diz, ô Teófilo, eu estou colocando agora uma outra parada aqui, é né? um outro pedaço e isso se no primeiro livro é o que Jesus começou a fazer em Atos ele vai falar sobre o que Cristo continua fazendo opa, peraí ele já não foi assunto aos céus o que acontece é que nessa parte do envio do povo de Deus através da igreja, o que, é que Cristo estava formando? Era talvez um povo que lutasse e não pecasse? Era isso que Deus queria? Simplesmente? Não, é a continuidade daquilo que o Cristo exaltado está fazendo no mundo na história de resgate e restauração de toda a criação. O envio da igreja não é, vão lá e tentem fazer um bocado de culto e perguntem para a pessoa levantar a mão e ela se converter. Simplesmente, não, não. Aquilo que acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus é o um entendimento sobre o que é a história do universo. E agora, eu, você todo mundo que se junta à missão de Deus aqui na Terra participa da missão do Cristo exaltado. Então, em Lucas, se fala da missão de Cristo no que ele começou a fazer. Através da igreja, vai-se falar a respeito do que Cristo continua a fazer e ensinar através da vida da sua vida. A sua vida cristã é sobre o que Cristo continua a fazer e ensinar no mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. Aquilo que ele faz através da vida da sua vida é o que ele continua a fazer hoje estando assentado no trono. Aquilo que Deus faz em mim, faz parte da continuidade da missão de Jesus, mas também do testemunho de, de resgate de Deus de amor para a vida das pessoas, que isso chama a atenção. E aí como é que isso acontece? O Espírito vem derramar poder na sua igreja, para a ministração através dos dons a respeito do que Deus está fazendo na história. Na verdade, a mensagem central do Evangelho é a chegada do Reino. Barco vai dizer, olha, no, a primeira palavra de Jesus quando começou seu ministério foi o Reino é chegado. Arrependo-se. O Reino é chegado. E essa foi a palavra que Pedro usou no dia da descida do Espírito. As pessoas perguntaram, e aí, o que a gente faz? Se Cristo Jesus é esse que você está falando aí mesmo na sua pregação, o que a gente faz? Arrependam-se e creiam. Aquilo que vem acontecendo na igreja pelo poder do Espírito é a ministração do poder do Espírito, não só na vida da pessoa, mas a ministração do poder eterno de Deus, pelo Espírito, na história. A ministração do poder de Cristo, Através do Espírito, em toda a história. E aí, como é que surge, então, a continuidade do ministério de Jesus na nossa vida? Pelo poder do Espírito. Aquilo que o Espírito atua em nós é Cristo agindo na história, em continuidade. Na verdade, quando essa mensagem do reino chegou lá como centralidade da, da história, se tinha na conquista dos das vilas, e a gente já compartilhou sobre isso aqui. Ah, foi tomada agora pelo Império Romano. Então, chegava a pessoa lá e dizia, olha, agora César é Senhor. César é Senhor. E a frase Cristo é o Senhor, ela não é simplesmente uma frase religiosa, ela é uma frase política. Dizendo, olha, não tem nada que reine sobre o universo que não Cristo. Não, César não é Senhor. Cristo é o Senhor de todas as coisas. E essa fala e você atribui isso a uma pessoa que estava passeando naquele momento imagina a sensação de, de, de insurreição ali naquele momento E tem uma pessoa que todo mundo estava se ajuntando ao redor dela e dizendo, é o Senhor e agora, tendo sido ressurreto uma comunidade de pessoas falava a respeito de um rei que veio morreu pelos, pelas pessoas do reino em que agora Cristo é o Senhor falava Kyrios ela é muito usada. Olha, Cristo é o Senhor. E o anúncio, inclusive, dos anjos, Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade, que é o texto que a gente normalmente lembra lá no Natal, está falando a respeito de Cristo como Senhor. Cristo é o Senhor. E essa, esse poder do reino agora é continuado na nossa vida pelo Espírito Santo. Continua, na verdade... Ah, a gente falou aqui primeiro da missão do Cristo exaltado. Ah, entrou aí? Conseguiu? Ah, está chegando aí, beleza. Conseguiu, estamos conseguindo lá ah, terminar de, de ajeitar, mas vai chegar. O, o, o Cristo exaltado é o que participa da missão agora junto conosco. Somos parte da missão do Cristo exaltado. Quando a gente fala do Cristo é o Senhor como sendo central para esse movimento da igreja agora, do envio do povo de Deus, o povo de Deus é enviado como continuar a missão de Cristo Jesus pelo poder do Espírito, falando a respeito do que reina, a morte não reina mais, Cristo reina, e tudo aquilo que Cristo fez é o que vai ser feito e ministrado a partir da sua igreja. Deveria ser Mas perceba, lá em, no Pentecostes, quando há descida do Espírito, tem uma frase que é falada no começo, quando os apóstolos estavam reunidos lá, que os ventos dos céus Desceram sobre aquele momento. Muitos comentaristas bíblicos vão falar da, perdão, da relação que se tem desse trecho, da palavra de Deus, da descida do Espírito, com outro trecho que talvez alguns aqui conheçam, que é o um relato a respeito da vivificação dos ossos secos. Uma visão que Ezequiel tem lá, em Ezequiel 37, 9, eu acho. E aí ele está falando que viu os ossos e aí veio um vento que desceu e que ali começou a se formar tendões e toda a vai Imagine a visão, às vezes a gente não, não pensa sobre isso, em como as pessoas enxergavam a morte. Para aquelas pessoas não existia aula biologia, anatomia, não tinha nada disso. Só se existia, poxa, a, a gente está caminhando aqui com todos os pedaços do corpo, olho, nariz, boca, respiração, audição, tudo, e daqui a pouco se tornam ossos. Então, a vinculação de que a gente é aqueles ossos sem vida era muito mais constante. Não sabia o que é que fazia uma pessoa estar viva. Então, imagina essa visão, a transformação daquilo que são pessoas sem vida em pessoas com vida. Algumas tribos tinham o costume de entender que ainda permanecia a alma da pessoa enclausurada naqueles ossos ali. Né? Então, a visão de que ossos que estão completamente secos surge todo o um complemento do osso e se torna a viver. Perceba, o que acontece em Pentecostes na vida do Espírito Santo, para comissionar a igreja naquilo que ela vem fazer, tem uma certa associação com trazer o povo da morte para a vida. Entender o nosso propósito, nosso chamado, nossa caminhada com Deus faz parte de tirar nos de um inferno de morte de e destruição e trazer-nos para a vida de propósito. E engraçado que essa semana, por coincidência, eu dei uma carona para um cara para o aeroporto, ele é psicólogo, ele está aí a dar uma aula de Natal, é, faz parte de uma outra igreja, é, e ele é, é, também tem instituto teológico, pastoreia na sua comunidade. E aí, dando a carona para ele, ele está falando, oh, vou dar aula, dá aula que? quê? não, de logoterapia. Sobre a vida de um cara chamado Vitor Franco, e alguns devem conhecer aqui, e o que que ele vai fazer? Ele disse assim: rapaz, a gente tem daqui de boa viagem até o aeroporto, ele disse, dá essa aula para mim agora aí, no meio do carro. Aí ele vai dar aula, que ele ia dar lá, falando a respeito da logoterapia e do como. Vitor Franco era um cara que, uh, tendo passado pelo um campo de concentração, vai falar a respeito de uma frase que talvez você já deva ter ouvido, ou uma contação assim, do que você já deva ter ouvido, que, a depender do nível de propósito e esperança que uma pessoa tem, em determinado contexto, ela vive o mesmo contexto de maneira completamente diferente. Isso para dizer que a pessoa que tem esperança, que encontra um propósito, passa, inclusive, como ele passou, por um campo de concentração de uma maneira diferente. Encontrar propósito na vida, aquilo que tem valor útil e significado útil, significado e valor absoluto, tem total diferença para como você vive em saúde mental, espiritual e emocional aqui na Terra. E ele vai formar uma corrente de pensamento que fala a respeito da logoterapia. E aí, Juninho um semana passada, o logocentrismo aqui, a centralidade da pessoa em, Acho que foi ontem, 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 ontem eu dou uma carona para esse cara, é, através de outra carona, né? eu peguei a carona da carona, eu estava no meu e aí, ele está falando a respeito que o propósito das nossas vidas, ele é algo que é externo. Então, o autoconhecimento, ele faz parte de conhecer algo que está fora de mim. Porque se eu entro numa piscina interna o tempo inteiro, eu não consigo sair da prisão com o significado de compreender o meu contexto de forma nenhuma. Mas na medida que eu atribuo um propósito à minha vida, que é exterior, inclusive eu mesmo, eu consigo me apegar em razões e valores pelo qual eu consigo viver. E ele tratando a respeito de como duas pessoas, uma com esperança e uma sem esperança, enfrentam o cárcere de maneira diferente. Isso porque o propósito é o que dá a centralidade daquilo que a gente precisa viver. E tratando sobre esses ossos secos, é como viver sem vida. Viver sem propósito, viver sem vida, viver desconecto da história. Porque se a história que importa é só a sua, e quando você virar o A razão de todas as coisas é superior à nossa vida. Como Vladimir falou semana passada, o vazio existencial é maior do que nós mesmos. Mas o poder de salvação também é maior do que nós mesmos. É que regula a própria história. E aí, eu não sei, chegou aí? Olha, pode botar aquele primeiro um diagrama lá. Para a gente memorizar aqui e dizer, olha, quando a gente está entendendo a Bíblia, toda ela está falando sobre o primeiro ponto ali, a criação. E eu preciso tratar da criação como a presença de Deus, porque Deus passeava com Adão no jardim. A presença de Deus no meio lá do jardim quadrinhado. A criação e a tecida de tudo aquilo que amenece benção de Deus para permear a nossa vida em contexto criação tem a queda e aí o envio do povo de Deus. A falha continuada do povo de Deus e de Cristo Jesus, ali na cruz, representando o cumprimento do que o envio do povo de Deus não pode fazer. E agora todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade estão pagos na cruz em Cristo Jesus. E agora o envio do Cristo exaltado que a gente está falando aqui através da igreja para então vir a sua volta. Se a gente não olhar para a Bíblia com toda a característica do o que, é que ela está tratando, de que narrativa ela está tratando, de que história ela está falando, a gente vai ficar pegando uns pedacinhos da Bíblia para resolver os problemas do dia a dia da gente. E não colocar a nossa vida à disposição de Deus para servir Ele em toda a sua história. E aí, a gente encontra propósito, não na resolução do problema que está causando aquela questão dentro de mim, mas minha vida encontra propósito em servir a Deus em tudo que Ele quer da minha vida trazer nossos secos de volta à vida. E perceba, imagine a festa, porque naquele momento ali que a decisão de é como se tivesse que não teve esse ano lá do Recife. Imagina que fosse essa festa em Recife, lógico que não é religiosa, mas é como se fosse para o judeu, o galo da madrugada para o Recife. Essa parada aconteceu no maior agitamento, ao São João do junto para o Caruaru, no resto de Pernambuco. Aquilo aconteceu num momento de muita gente presente para que o testemunho fosse para a maior quantidade de pessoas, cada um escutando na sua língua um movimento internacional ali, pessoas chegando é, de todo lugar do mundo e escutando a palavra sendo proferida cada um na sua língua, para que houvesse o maior testemunho de todos. Logo em seguida, nesse envio do povo de Deus, há um testemunho a respeito do que estava sendo vivenciado. A dos dois vai falar sobre o que, que a igreja estava vivendo. O que a igreja estava vivendo era uma a convicção do porquê eles estavam sendo chamados, do que eles estavam tendo como missão deles em toda a sua plenitude. Em Atos 2,46, uh, se você quiser acompanhar uma versão do bem assim, conhecida de boa parte das pessoas, vai dizer que a igreja tinha tudo em comum, que eles adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Uma das coisas que me chama a atenção nesse trecho é que, percebeu eles adoravam ainda no templo, todos os dias. Havia o costume do povo judeu de ter um significado para o templo, ter um significado para a religião, do que é que eles estavam fazendo ali. Agora o povo de Deus é chamado a ressignificar o que todo aquele sistema de sacrifício diz respeito. Imagina, povo está levando o bicho para ser sacrificado ali. E aquele bicho vai perdoar os pecados dele. Agora, a igreja tem plena convicção sobre o que é, que significa tudo aquilo que foi praticado ali na história inteira. Eles estão indo agora ali para templo desmistificar e ressignificar tudo que a religião tem de profundidade. Eu acho que é um papel nosso aqui também. Porque a gente também está imerso numa cultura religiosa que tem, vamos dizer assim, um papel de barganha com Deus o tempo inteiro. Pessoas vêm para cá para ver se Deus fica um pouco mais feliz com elas. Relaxa, meu irmão, Deus já perdoou. A questão é se você vai ter o privilégio de viver em plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida, no propósito da história dele. Ou se você vai querer ficar tentando ter a sua história, pecando e se arrependendo para ver se Deus fica feliz com você. Deus já perdoou o seu pecado. Está pago na cruz. Ele não é para o que costumava falar aqui. né? Deus não é checheiro, não. Jesus não, Jesus não é checheiro. que deixou um pedaço na conta para pagar, não. Ele pagou tudo. E aí você volta para a caixinha, e diz, mas eu peguei de novo essa semana. Eu vou ter que voltar para lá, porque esse pecado aqui Jesus não pagou no final da comanda. Está pago. O que a gente tem agora é o arrependimento do nosso coração para dizer, Deus, eu estou morto para isso. Eu estou morto para isso. Eu declaro morte da minha vida sobre isso aqui, porque tu queres me dar uma nova vida. A vida que eu quero viver agora é a minha vida para o Senhor, a minha vida para ti, Senhor. E a gente tem a respeito desse tempo que a comunidade tinha de ter tudo em comum. Poxa, como a gente tem testemunha de gente que trabalho trabalha, a gente já falou aqui como assim? Alguém vai deixar o carro com você a semana inteira. Essa pessoa da sua família disse não, foi é da minha igreja. Mas tu conhece ela há quanto tempo? Não, tem alguns meses. E a gente tem várias pessoas já falando isso aqui, de dizendo: olha, eu fui para o meu trabalho, quando eu expliquei que uma pessoa da igreja está deixando o carro dela comigo um mês inteiro, porque está viajando ou está indo em outro lugar, as pessoas não conseguem compreender. Porque o que o Espírito pode gerar na nossa vida é uma partilha cada vez maior de tudo que a gente tem, porque tudo é dele. Isso porque, isso que a gente leu aqui em Atos 2, isso eu tenho a acreditar, isso é possível. Uma das razões dessa igreja ter sido plantada é porque a gente quer acreditar e tem a acreditar que isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Apesar de eu até mesmo no seminário ouvir, às vezes, sobre, olha Rodrigo, não é bem assim. Não dá para falar de todos os problemas da tua vida, assim, as pessoas. Você não pode dizer que você tem problema com mentira, que você tem problema com luxúria, que você tem problema com falta de disciplina, que você tem problema com preguiça Rodrigo. Mas lá no é, né Tony, Rogerinho, Beto, a né, gente tá lá. A gente toda semana tá dizendo, olha, tem problema com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, isso. Entregue a comportamentos autodestrutivos na minha vida. Mas sou um filho amado de Deus, em processo de restauração, lutando contra cada uma dessas coisas. Eu tenho a acreditar que isso não é, isso é possível. A gente vive pontos disso que é possível. E aí a gente diz: não, mas foi só um momento. Não, o que o Espírito quer colocar na vida da gente é fé sobre fé, para que a gente viva isso cada vez mais profundamente. Porque Deus quer falar através de pessoas comuns e ordinárias. Ele não quer gerar uma casta do microfone que vai tratar com vocês, vou falar bonita. Cara, isso não é o que ele quer. Na verdade, o maior problema que teve na vida de Jesus foram os religiosos. Aqui em Atos 2, eu não tinha percebido isso. Que é louco, né? Porque a igreja é perseguida. Mas aqui em Atos 2 diz que eles tinham a simpatia do povo. Eles contaram com a simpatia do povo. Então, como é que teve perseguição? Não foi do povo foram dos religiosos. A perseguição foram dos poderes, não do povo. A igreja conta com a simpatia do povo. Acontece que hoje isso não tem sido tão verdade em muitos lugares. A igreja... Hoje a igreja conta com a simpatia dos poderosos e com a rejeição do povo. Está tudo errado. Quando a gente vive o Evangelho encarnado, isso impacta a vida das pessoas comuns como nós. Na verdade, me chamava muita atenção, desde a adolescente. Como, como Paulo está escrevendo lá para os romanos, talvez a carta magna, assim, do, das cartas de Paulo mais elogiada, ele está falando com a igreja que ele não foi. Porque quem plantou a igreja não foi ele. Não percebeu. A primeira pessoa que vai ser enviada após o, a morte de Estevão, relatado na vida é Filipe. Filipe começa a falar, levado pelo Espírito, em vários lugares e as pessoas começam a se converter. Cadê o Evangelho de Filipe, a carta de Filipe? Não tem. Várias dessas igrejas aqui foram plantadas por gente que gente não sabe o nome. Porque o Espírito usa em todas as pessoas, na caminhada comum. Esse processo de falar sobre uma igreja em crescimento, é uma igreja que é lotada. Igreja lotada não é crescimento. Igreja lotada, é tudo bem feito. Ah, Deus dá crescimento a igrejas que estão fiéis? Sim. Mas o contrário não é. A gente não avalia a igreja pelo crescimento. A gente avalia o crescimento pela igreja. Então, se aqui a gente está vendo Deus, muda mais pessoas, ok. Mas não é a vinda para esse momento aqui, mas a para a semana que deve ser cada vez maior, O que a Igreja pode notar, e não haver transformação. Porque se a comunidade não vive, isso é uma comunidade de aumento de consumo. A gente pode gerar um aumento de consumo a respeito de pregação, ou Tem como fazer isso, e tem as formas. O sonho nosso é ser uma comunidade de um Porque com todo respeito e toda a minha admiração, para a gente estar tá simplesmente consumindo uma parada religiosa, é melhor ficar assistindo a Venezuela em casa, comendo pipoca, porque aqui, nem pipoca vocês podem comer enquanto estão ouvindo nem Então não tem a Ramisa respeito para uma igreja que se mata. Porque é, é fantástico quando Cristo fala e a gente tem estar tá, que os campos estão brancos. Os campos estão brancos, é olha, a fruta está madurinha é só tocar nela que ela cai do pé Falta gente para colher assim, A fruta está para cair falta gente para pegar o cesto e colher E aí, há o um chamado dessa missão do corpo de Cristo exaltado proclamando e testemunhando como falou aqui, agora há pouco olha, o batismo é um testemunho eu morri para mim mesmo, eu quero fazer isso E a gente está indo com o sexto, apanhar as frutas que já estão maduras no pé. A gente só não faz isso por falta de fé, não é por falta de conhecimento. Porque Deus não disse que o conhecimento de conteúdo é que vai fazer que isso acontecer, é a fé de que já está maduro. Experimente, experimente de seria uma conversa abençoadora na sua semana, sobre a vida de alguma pessoa, sobre Deus. Os campos estão brancos, é só colher. Isso porque Deus não tem uma missão para mim e para você. A gente já falou disso. Deus não tem uma missão para mim e para você. Ele tem nós para a missão dele. Tem você para a missão dele. A minha a sua vida é para que ninguém se esqueça dele, não de mim. A minha carreira é para que ninguém se esqueça dele, não de mim. Não é para montar o meu nome, mas o nome dele. Além disso, é, pode passar... Passa mais aí deixa. a minha conversão, o meu testemunho, a minha obediência, não pecar, não é para a restauração da minha vida. Deus tem propósito para a sua vida, na missão dele. Então, você viver em obediência a Cristo não é para a restauração da sua vida, é para a restauração de tudo de toda a criação, por isso que a gente está falando aqui da história, é uma outra perspectiva a respeito da palavra de Deus a sua restauração tem a ver com o que Deus está fazendo na história não só com o que Deus está fazendo na sua vida o seu testemunho tem a ver com o que Deus está fazendo na história e não só na sua vida a sua morte a respeito das suas lutas e pecados diz a ver ou tem a ver com o que Deus está fazendo na história, não só na sua vida, é sobre a restauração de tudo. Porque a sua obediência não é para Deus não ter raiva de você, mas é parte da restauração de toda a criação. Desde a queda, tem essa trajetória que a gente falou aqui, seu testemunho restaura outras vidas. E seu testemunho aponta para o que vai ser a realidade eterna. Por isso que a gente vai falar desse envio, mas esse envio envolto na volta porque a volta do Cristo Jesus é a plenitude do chamado de missão dele. Isso será a realidade, aquilo com que você luta hoje. Não mais vai ser a maior presença na sua vida. A injustiça no mundo não vai ser, o sofrimento no mundo não vai ser a realidade. E o nosso chamado é como um sinal para isso, para que a presença de Deus em nós seja um testemunho do que será a realidade para sempre. A gente proclamando que, olha, aquele reino que você está acostumado a entender que é o que opera aqui no mundo, não está mais em voga. Cristo reina. E Ele começa reinando na nossa vida. E, através da nossa vida, aponta para a restauração de toda a criação. A palavra de Deus vai dizer que a própria criação está em angústia, se revirando em si, aguardando a revelação dos filhos de Deus porque diz a respeito de toda a restauração da criação, de toda a história. A gente participa da história, não da nossa vida, a gente participa da história de redenção do universo inteiro, de toda a restauração do mundo. E isso faz parte do que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem um pedaço da história que combina com a restauração do que Ele está fazendo em você. A presença dEle em você ultrapassa aquilo que Ele tem de acerto de contas com você. Porque aquilo que Ele tem de acerto de contas com você, Ele já pagou, já está pago. Não tem que você pagar mais, você não precisa mais pagar nada. O seu arrependimento é entrega e reconhecimento do que Ele já fez, da manifestação da glória dEle, nessa missão de continuidade do que Cristo continua fazendo. Quando a gente fala então da volta do Cristo Jesus, tudo isso que eu estou falando aqui, diz a respeito do que será a plenitude, no final de tudo. Então a gente já sabe o fim da história. É a comunidade do spoiler. É a comunidade que vive como se soubesse o fim de tudo. É a comunidade que vive como se, olha, eu já sei o final, então eu, vou, eu não vou ficar com medo de saber se dar de paí, de o Dartley é pai do Xeróca. Foi mal que eu aí, já passou o tempo. Queria terminar com vocês, lendo a respeito do que será a plenitude desse envio na hora. Um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 assim. se você quiser ver a sua vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 5. A gente vai ler juntos aqui. Capítulo 21 versículo 15. E então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão sobre o mundo, o próprio Deus estará com eles. Flávio, claro, se puder, bota aquele, aquela sequência de cinturão lá com Deus. E no Epidão, versículo, eu ouvi uma voz que saía do trono eterno e dizia, veja, aquilo que foi presença no jardim, e hoje é presença no nosso caminhar viário, Vai ser presença plena, sem luta. O tabernáculo, a presença plena de Deus, estará no meio do seu povo. Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele te enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, Vejam como eu faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreve isto. Pois o que me diga aqui no de confiança dela. Eu vou dar um presente totalmente no meio de vocês e eu faço novas todas as coisas. No final de tudo, até aquilo que eu e você batalhamos hoje como história da nossa vida que você não consegue dormir direito porque sabe que fica voltando na sua cabeça. O já faz o Hoje, pela administração do Espírito dele, você somos nova criatura. A gente não depende do sofrimento para viver é isso aqui. Mas o que Cristo está dizendo é que esse sofrimento não existirá mais. Que a sua história será nova. Que agora a sua história é completamente história dele. A presença dele no meio do seu povo, tabernáculo, como na criação. A gente tem que falar sobre isso aqui, para quando você abre a palavra de Deus, você entenda que aquilo que há de poder entrando em você, como faca de dois cortando aí o seu espírito, dizendo: É isso, é isso que eu preciso me arrepender, é isso. Não desrespeito a você agora está acertado com Deus. Deus já aceitou as contas. Você que não aceita. Porque o amor de Deus é escandaloso. E o amor de Deus vai fazer colocar o joelho no chão pedir perdão para os pecados. Ele já não aceitou. É escandaloso. seria melhor pra, talvez para a gente ter que fazer alguma coisa. Ah, Deus, o que eu faço? Eu vou para a igreja, e agora, essa nova criatura que Ele faz, na luta do dia-a-dia, -dia, deixará de existir. Nossa história será uma nova história. todas as coisas serão renovadas no fim do mundo. E a gente lê agora, se entendendo como parte dessa história, dessa timeline aqui, dessa história A gente não lê a palavra de Deus para resolver o problema do hoje. A gente entende que o problema do hoje... É para eu entender o que Deus está falando comigo, o que eu vou fazer a respeito disso, para cumprir o seu propósito na sua história. Todo peso está batido, todas as coisas E eu convidava você a se colocar de perto nesse momento para a gente adorar a Deus. Se esse é algo que Deus está falando no seu coração e você tem que fazer isso, eu preciso de Deus, eu quero. Eu quero ver essa novidade de vida em mim. Eu continuo repetindo as mesmas coisas. Queria que você só levantasse a mão. queria orar com você, Só me a mão. Eu tô... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. com a tua presença, Senhor Jesus, como pecadores, Senhor. Não merecemos nada do Senhor Deus. E aqui estamos nós, Senhor Deus. O livro já merece o poderes adorados, poderes servir. E nosso não Deus, Senhor, Deus. Dá para nós, você agora de corações quebrantados e arrependidos, Senhor, né, Deus. E tira do nosso ser que arrependimento não é remorso, né, Senhor. Que tu enxugues toda a lágrima do nosso olho, Pai. Né. Nosso mundo bem com o Senhor que promove a alegria para nossa vida, Senhor. Deus. Perdoa o nosso pecado. Temos à disposição o um acesso todo, e a ti, todo, todos os gente vai vejo é isso, de forma humana, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a te amar, Pai. Que as pessoas vejam a nossa vida parte dessa história, Senhor. Que as pessoas vejam a nossa vida parte do que o Senhor está falando desde sempre, Pai. Nos ajudar a contar, Senhor Deus, que o Senhor teu filho em nós, Senhor Deus. Seja realmente luz e esperança na glória para as pessoas. Usa a nossa vida para mudar outras histórias, Senhor Deus. Vamos resolver os problemas da nossa história, Senhor Deus. A gente não quer que uma ferramenta. Muda atrás de nós a história de outras pessoas. Dá liberdade, Senhor Deus. Quebra a cabeça, Pai. Eu te peço especialmente por quem tem calmado que aqui, Senhor Deus. Por novidade de Deus, Senhor. Essa novidade, Pai. Faz isso em é mim também, Senhor Deus. Usa o poder do teu Espírito. Para que o Cristo exaltado seja visto em mim, seja visto em Deus, Deus, Deus. A gente tem que acreditar, Senhor Deus, que isso não é papo religioso, de Senhor Deus. Isso é verdade, Senhor Deus. Há poder para a cura, Senhor Deus. Não combargem, é, como tem esse falamento? Poder para a ministração, Senhor Deus, de realmente de, direcionamento, discernimento de, de um e sabedoria, Senhor Deus. Quando a gente se preocupa mais com a história de um mundo do que com a nossa, quando a gente busca uma sabedoria para a pessoa que eu posso ter uma vida do meu irmão e não na minha vida. A libertação, Senhor Deus, de, de escravidão do que o pecado, de viagem à presença Deus, que faz acreditar no poder de temos, Senhor Deus. -se Deus, Senhor Deus a tua presença em nós é real. Só isso que eu quero dizer de cor, Vamos dar uma segunda de leveza, Sabendo que a história está resolvida, sabendo que essa semana a acabar, saber nunca mais